0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Galera Negra Podcast, episodio número 10. Aquí estamos, señoras y señores, en una emisión más de Galera Negra. Yo muy contento de estar aquí, Rambo, quien les habla. Y en esta ocasión estoy bien acompañado por mi querido colega, Cristian Miranda García.
1: ¿Cómo te va, Rambo? ¿Todo bien?
0: Bien, la verdad que muy bien, contento y ansioso de grabar este episodio y obviamente ustedes ya se estarán preguntando dónde está nuestro querido colega Sebastián Giardino y Seba en esta ocasión está preparando, está ahí alistando todos los detalles para un lindo viaje que, que va a realizar en la brevedad así que le mandamos un gran saludo desde aquí desde la grabación de Galera Negra Podcast eh, amigo, buen viaje Esperamos poder tenerte pronto de nuevo aquí en el piso
1: Sí, Cevita, también de mi parte Mandarte un gran cariño, un lindo viaje disfrútalo y te esperamos nuevamente Y hoy, volviendo un poco al contenido de este programa Tenemos un programa bastante coyuntural, podría decirse, ¿no? De, anduvieron pasando algunas cositas en las últimas semanas
0: Yo no, yo no sé vos, amigo, antes de, de develar el tópico del que vamos a hablar en el día de hoy eh, yo me, me volví a mi infancia, amigo. ¿Qué querés que te diga?
1: Y sí, eh, yo también. Volví a la por lo menos a la pubertad.
0: Sí, puede ser. Tenemos una pequeña diferencia de edad. Entonces, bueno, eh, está ahí entre una preadolescencia claro. eh, y una adolescencia completa. Pero, a ver, el, el elefante en la habitación de esta semana, creo yo, fue... Primero, una de que están volviendo los shows multitudinarios en el hemisferio norte, sí. lo cual a mí me hacen estrujir mi pequeño corazón y decir la necesidad de estar en uno de esos eventos es enorme y, y mis ganas, ¿no? Y esa envidia, comillas, sana sí. de, de estar ahí. No sí, sé a... qué, te, qué te pasa a vos con, sí, con ese sí. tema, Cris.
1: La verdad que uno cuando ve que en Europa, en Estados Unidos, están volviendo de a poquito los shows masivos... Y la ilusión a nosotros que estamos aquí abajo nos llega. Entonces decimos, bueno, quizá en el mediano plazo, corto mediano plazo, los shows vuelvan de a poquito a, a llenarnos el corazón, que es al fin y al cabo lo que hacen.
0: Desde luego. Además, eh, recordemos que acá en Argentina están programados un par de shows grandes. Eh, voy, por ahí lo que voy a mencionar a continuación a algunas personas les va a parecer controversial, pero sigue siendo un show, sigue siendo de metal. La banda áspera va a ser un Luna Park y ya no lo cancelan más. Ya la fecha está puesta, ya está el día, está la hora. Ellos lo tuvieron que suspender como tres veces dado la pandemia. Eh, va a ser con butacas, no va a ser obviamente campo por unas cuestiones y medidas sanitarias. Tuvieron que reducir el aforo de, de lo que sería este microestadio Luna Park, si, si me dejan la expresión. Pero bueno, es un indicio de que también las cosas en nuestro país eh, Nosotros estamos hablando de Argentina Por si tenemos algún oyente que todavía no se había percatado de, de ese detalle eh, Por lo menos de que la rueda empieza a girar de nuevo Y con suerte el año que viene vamos a tener shows ya con, con público de pie
1: Sí, también está hay un interrogante aquí en la Argentina De qué va a pasar con el Lulapalooza Supuestamente para el 26, 27 y 28 de noviembre Está pactado, todavía no se ha suspendido nuevamente La gente va a estar vacunada Todavía no se ha pronunciado las autoridades de, del festival para decir qué pasó Pero creo que el Palusa se va a quedar ahora en, este, en estos minutitos, ¿no?
0: Chris, ¿quién, quién estaba anotado como headliner del Palusa?
1: Y digamos de los que tenían más que ver con el mundo del rock barra metal eh, Los Guns N' Roses Después tenía a Travis Scott, que es un rapero Y a The Strokes, la banda de indie rock norteamericana
0: bueno, veremos qué, qué sucede. Por ahí no nos pega tanto al mundo del metal, pero es un show multitudinario y si sabemos que las cosas empiezan a andar para ellos, también van a empezar a andar para nosotros. En teoría, sí. ¿Pero qué fue relevante también en Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Chicago? Estos días, esta semana, esto es algo que tiene... ¿Qué tendrá? ¿Ocho días de que sucedió?
1: Sí, más o menos. Fue el anterior fin de semana. Bueno.
0: Resulta que se hizo el palusa Chicago y hay una banda de los 90 a que la rompió. Sí. Yo no sé. Yo tuve. Yo creo que hacía mucho tiempo que no escuchaba esta banda. Estoy hablando de Limp Bizkit. Eh, yo no, no escuchaba Limp Bizkit desde que era un niño hijo del Nu Metal eh, que veía sus videos y sus canciones por ahí en algunas... Eh, plataformas como Intv algunos canales de, de televisión eh, o alguno de esos compilados mágicos de, de música sí. alternativa bueno, sin embargo dije, ah mirá Limbiskid. y de repente veo la reacción del público y digo, no, estos tipos la están rompiendo así que me pareció una gran temática, un gran disparador para traerlo a Galera Negra Podcast así que vamos a discutir un poquito sobre lo que ha sucedido en este show, Chris.
1: Sí, la verdad que Limp Bizkit es una banda que yo he escuchado... Quizá no tan de chico, más bien a los 16, 17, quizá un poco antes... Pero que prácticamente, para hablar un poco del contexto de lo que era Limp Bizkit hoy por hoy... Estaba prácticamente muerta la banda. Eh, incluso nos hemos preguntado aquí, en otro espacio de Galera Negra... Para cantidad, ¿A quién le importa claro, Limp ¿A qué cantidad de público hoy por hoy... El Inviskit le puede parecer trascendente y, y nos mirábamos, la verdad que con, con miradas un poco furtivas es de, de decir, no lo sabemos pero la verdad que ver este, este show eh, y la reacción de la gente de una banda que prácticamente con su frontman Fred Durst se había convertido en un meme eh, me shockeó, incluso, la verdad que me hizo recapacitar bastante
0: incluso recordemos de que fue un personaje que provocó el alejamiento de sus propios integrantes de banda, eh, tanto Wes Borland como los demás integrantes dijeron bueno vamos a tomarnos un hiato, eh, vamos a separarnos de este señor para que no nos metan a todos en la misma bolsa eh, porque ponerte en contra del internet es bastante complejo, amigo, y sí, la movida. Sí.
1: Y no solo eso, eh, hace poquito tuve la oportunidad de ver un, docu un documental sobre Gustuk 99, que va a ser un tema que vamos a hablar, vamos a desmenuzar aquí en este espacio de galera. Ya Negra. Lo,
0: lo dejamos como,
1: como origen, como semillita. Exactamente, y bueno, una de las bandas que ha tocado en ese festival en el año 99, ya hace 21 años, 22 años atrás, eh, fue Limbiskit. Cuestión es que Fred Darst fue uno de los apuntados por la prensa de promover todo el odio, toda la violencia que caracterizó a esos, caracterizaron mejor dicho a esos tres días de festivales. Pero bueno, no nos queremos anticipar. Así todo, Fred Darst, eh, modelo 2021, y link Biscuit con Wes Borland, que, que supo volver a la banda, eh, creo que esa imagen la han dejado atrás. Y, y por la reacción del público, por lo que, por lo que pu pudieron dar en vivo en este show de, de 2021... Eh, Creo que están muy bien, están muy aceitados y te diría que no escucho no los escucho sonar así desde el 2000 más o menos. Hace 20 años que no escucho la banda así. Bueno, mirá, eh, primero quiero contextualizar
0: a todos nuestros escucha eh, Si no vieron el show, lo voy a recomendar, voy a tratar de dejar un enlace aquí debajo. Sí. Recordemos que Palusa es una empresa y que a veces los links se caen, pero también... Es una buena oportunidad para invitarlos a nuestro Discord, que nos pueden escribir por ahí si los enlaces se cayeron y vamos a tratar de resolverlos para que todos los puedan ver. De todas maneras, hay una página llamada Limp Bizkit Brasil, que es la encargada oficial de recopilar todo el material en vivo de, de la banda y esos easter eggs, así que vamos a tratar de dejar toda la información en la descripción de este mismo video. Para contextualizar a los podes, escucha. Fred Durst salió vestido cual padre de los 80. Sí. Unos lentes color entre turquesa y rojo, un carmesí. No sé, no soy experto en colores, pero sí. viene por ese lado, un tono rojizo. Eh, el pelo prácticamente blanco.
1: Sí, eh, tipo... Que si uno lo puede ver desprevenido parece un, gato, un mal llamado gato o mal llamado peluquín, ¿viste? pero Tal el pelo de él,
0: <risa> eh, Un bigote que termina a los costados de lo que sería la barba, o sea, como hizo Lemmy alguna vez en su época, pero sin ser rockero como Lemmy ¿no? Sino más bien de club de jubilados.
1: Totalmente. Diría yo. Y la ropa, la vestimenta también.
0: La vestimenta, eh, una camperita tipo rompeviento sí. y abajo una chaqueta polo, una chomba, lo que sí. diríamos chomba acá en Argentina. Con lo cual estábamos todos mirándolo, o por lo menos yo desde mi casa mirándolo y diciendo, ¿qué le pasa a este tipo?
1: Sí, es más, los pantalones grises, esos pantalones sin onda, <risa> ¿qué tipo de vestir? Y, y unas, lo que serían acá mal llamadas alpargatas, que no era una alpargata en sí pero parecido sin cordones
0: Sí, es más parecido a una zapatilla tipo náutica, náutica también náutica. Llama, náutica. llamada que, que no tienen cordones no somos diseñadores de ropa claramente no, no somos gente de fashion, así que nos perdonarán nuestros pero, poder escucha. mira,
1: Lo que yo creo de esto, de, si me permitís dar una opinión al respecto del look de, de Darst, por favor es bueno, me convirtieron en un meme Hace 20 años que soy un meme. Bueno, ahora lo voy a hacer literal. Y creo que lo que pudo hacer de esta manera es como dar vuelta a la taba, ¿viste? Es como, me pasé tanto de rosca que ahora quedo eh, totalmente alineado a estos tiempos. Y no quedo ridículo. Mira, yo, yo creo que coincidiendo
0: con lo que vos decís, pero además es una gran estrategia de marketing. Ni hablaba. ¿Por qué? Porque todo el... O sea, pasó. De, de que la gente hablara pestes de él... Ahora preguntarse qué carajo hizo... Eh, y por qué está vestido así... O cuál es el propósito... Y además... Yo lo yo estuve pensando mucho en esto... Lo, el show este lo habré escuchado en esta semana... No quiero mentir... Pero unas siete veces lo habré visto... Sí, sí. Eh, Obviamente por ahí... En algunas ocasiones lo escuchaba... Otras veces lo escuchaba y lo veía... Pero en definitiva... Eh, él se estaba presentando a un montón de gente que jamás había visto al Lim Bizkit sí. en su vida. Sí, y es muy hablando, probable sí, que, sí. que muchas personas que hayan estado en ese show no habían nacido cuando Lim Bizkit sonaba.
1: Mira, yo me detuve a pensar en eso en un momento, que dije, bueno, acá hay mucho pibe de 20 años, de 22 años que no vivió el Lim Bizkit de los... 90, no. 2000 Y vi mucha gente también de 45 años Más o menos que dije, bueno, esta gente quizá Vivió el Gustuk 99 Y vivió esos momentos del Limp Bizkit Y quizá es hasta la misma gente que ridiculizó A la banda, que ahora está pudiendo disfrutar Del show No solo eso, sino el hecho de decir En algún
0: lado de Estados Unidos Todavía quedaban o, o quedan estos fans del Nu Metal Que dicen Y yo no sé si voy a tener otra oportunidad De ver a Limp Bizkit más adelante Entonces aprovecharon y fueron y, la, y yo creo que el outfit de Fred Fue realmente eh, Acertado porque Si él se hubiese vestido Como se vestían los pibes de 20 años En el 2000, en el 90 Hubiese quedado en ridículo ¿Me entendés? Sí, sí, porque sí. hoy en día la, es, Las nuevas generaciones con las cuestiones de moda Son un poco bastante más eh, Si me permiten la expresión Guachos o hijos de P eh, que, ...que no te perdonan, ¿entendés? Y, no, y, no. Y, o sea, te van a tratar de ridiculizar... ...porque, bueno, no estás a la moda... ...o mirá cómo se viste este, qué además, viejo que es.
1: Sí, además eh, mucha gente que quizá lo ve salir así... ...y el tipo empieza a rapear y decís... ...what the fuck, o sea, no hay es manera que, de que no sorprenda.
0: Es que justamente yo... Eh, ...terminando la el elipse que, que, que estaba diciendo, es decir... Si se hubiese vestido como en los 2000, le hubiesen dicho ¡Ay, mirá qué viejo que es este! Sí, se no quedó, acepta el paso del tiempo. Se quedó en esa, en esa etapa y en cambio se vistió como un viejo como asumiendo... Sí, loco, tenemos como más, más de 20 años de banda, ya estamos viejos, sabemos que lo que hacemos es de hace 20 años, pero con eso se logró comprar al público. O sea, asumiendo lo que podría ser... Algo para señalar con el dedo el chabón, lo internalizó y lo usó a su favor.
1: sí, sí De sí. hecho,
0: constantemente le estaba hablando al público que jamás había visto a Link Biscuit en vivo. De hecho, fue lo primero que dijo quiénes son los que están viendo a Link Biscuit eh, por primera vez. Ajá la mayoría de las manos estaban arriba sí,
1: sí, intentó eh, intentó ganarse al público más joven con, con ciertos mecanismos, como también nombrar a, al, a Post al trapero Post Malone dijo, bueno, él, él la roquea o algo así, y también para, para decir una cosita más de Fred Durst, eh, su performance Además de todo lo que fue la parafernalia Para mí está muy bien Lo escucho cantar un poco más Que, que en otros tiempos eh, Si bien rapeando no tiene fisuras Lo escuché con un poco más de melodía En cuanto a entonaciones Y creo que eso también Habla de su maduración como músico ¿no? Como cantante Sí, yo creo que también tiene
0: que ver con el hecho De centrarse de nuevo en la música Y no centrarse En las polémicas Sí, eh, no. Yo creo que cuando llevas una vida que te está cagando a palos, y si me permiten la expresión, polémica, 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 odio, en cierto punto, y bueno, volvés a refugiarte en lo que te gusta. Eh, y obviamente, siendo cantante, siendo músico, la música es un gran refugio. Sí, 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 ni hablar. Este... Yo la... Si, si me lo permitís, Chris. La voz de, de Fred la, la noté súper bien. Eh, incluso metí unos guturales que me impresionó. Sí. Me, me, me gustó muchísimo cómo podía pasar de la palabra hablada o del rapeo suave a de repente meter un gutural y terminar con un grito y decir: Ah, mirá, es un recurso que yo no sé si en el pasado lo tenía tan aceitado. No,
1: me parece que no. Me parece que no. Eh, si me permitís también, quisiera pasar a otro señor que fue un gran baluarte Por... de esta vuelta. Por favor. Y es nada menos. Nada más y nada menos que el señor Wes Borland, ¿no? Creo que es un gran, una gran insignia de este Lean Biscuit 2021, que ha sabido volver a la banda ¿no? después de, de un tiempo alejado. Sí,
0: recordemos que en episodios anteriores, Eva nos comentaba sobre que Wes había estado charlando en el podcast de un integrante de Avesha Sevenfold. Y estuvo bastante, hablando bastante sobre la actualidad de Lean Biscuit. Eh, y obviamente ya sabemos que él volvió a la banda por todos estos problemas que habían tenido con Fred Darst eh, yo lo noté muy pero muy bien al señor Wes Borland eh, de hecho eh, también hablando de Outfit estrenó Outfit nuevo, recordemos que él siempre tuvo esta particularidad de, de disfrazarse, se podría llegar sí, a decir es
1: lo que a veces a mí en el pasado me, me hacía ruido, porque digo, este tipo es muy disruptivo en esta banda, como que lo veía siempre alejado de, de la línea que bajaba el resto de la banda, sí. siempre me pareció muy talentoso, de hecho es mi Limbisky favorito, me parece un guitarrista en lo suyo, impecable y, y sí, el outfit que metió con un pantaloncito muy ajustado, cortito, pelo largo, muy corto. pelo largo, máscara, pintado abajo. La verdad que impecable también.
0: Mucha intriga. De hecho, de hecho también con un collar tipo de huesos, ¿puede ser? Sí, sí,
1: sí, tipo, como, sí. Como
0: pequeños huesitos. A mí, en lo particular, es como una versión atepetizada, o sea, apto para todo público, de lo que podría ser un outfit de Nergal de Begemont.
1: Tranquilamente,
0: tranquilamente. Por ahí, por ahí me estoy yendo muy arriba con esto. No, pero no, pero sí. creo que la comparación puede llegar a ser adecuada. Más allá del outfit de Wes Borland, creo yo que también, y, y ya haciéndolo un poco más, eh, hablando de la banda en general, DJ Letal también la rompió toda, metió ahí algunos covers que realmente ahora, ahora nos vamos a detener en el tema de los covers, pero demostró habilidades para pasar música y hacer mezcla en vivo que, que sorprenden. Y de hecho, esto es lo, lo, un poco, y a título personal, lo que me gusta del Nu Metal. Eh, como un DJ te puede levantar el nivel de una banda haciendo mezclas en vivo eh, y haciendo arreglos, ¿no? Haciendo arreglos musicales que, bueno, obviamente te tiene que gustar un poco la, la combinación, es, es entendible. Sí. En lo personal, me gusta mucho.
1: Sí, sí, porque además es lo que siempre he intentado trazar el New Metal, ¿no? De, de acercar un poco a las tribus, de acercar un poco a lo que era la cultura del hip hop, con la cultura de, de, de la música pesada. Y creo que, que está hecho de gran manera. Además, el Palusa siempre es un festival que trata de, de tener esas mixturas, ¿no? de un sonido quizá un poco más pesado y mucha música electrónica, mucho DJ. Creo que, que lo supieron amalgamar muy bien y, y acaudalar un, un buen... Un buen número de personas, ¿no? De, de gente que estuvo ahí. Sí, desde luego.
0: Después tenemos a Sam Rivers en bajo, eh, muy, muy fino eh, su participación. Eh, con esto me, me refiero a que tocó lo que tenía que tocar. Si bien no hizo magia, es una, un gran apoyo para que se luzca, por ejemplo, Wes Borland. Sí. Eh, de hecho, mete arreglos melódicos eh, sí. en bajo, lo cual también es un montón. Eh, y acá es la gran incógnita y por ahí la tarea que les quiero dejar a todos nuestros podescucha. Nos hemos dado cuenta de que el baterista que acompañó a esta presentación de Limp biscuit no es su baterista de toda la vida. Sin embargo, he hecho una búsqueda lo mejor posible en internet y no he conseguido el nombre de este muchacho. Que la rompió. Que, que la rompió y además es un pibe chico, es, es jovencito. Sí,
1: sí, sí. Un, un pibe de veintipico. Menos de 30 años seguro.
0: Que, que estuvo muy a la altura de circunstancias para tocar con una persona como Wes Borland.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, de, de todos los, los Limbikit en general, que, que es una banda que pesa, no es subirse ahí y tocar. Y bueno, creo que lo hizo de una manera como si, si hiciera 15 o 20 años que toca con ellos.
0: Desde luego, otro, otro detalle que me gusta mucho, eh, antes de pasar un poco a lo que es la lista de canciones y covers, quiero decir, eh, me gustaría hablar sobre un momento particular de Wes Borland, o mejor dicho, dos momentos, con referencia a sus instrumentos. Sí. El primero y el más evidente es que en, creo que la anteúltima canción, el muy demente se acercó al público y revolvió una guitarra eh, se, se desconectó el inalámbrico, se sacó la correa y literalmente la, la habrá lanzado unos 5 metros hacia el público.
1: Fácil, sí, sí.
0: 5 sí. metros como poco, porque las vallas suelen estar lejos.
1: Entre 5 y 10 metros, seguro.
0: Eh, con lo cual lo logró, porque la guitarra llegó al público, lo cual es un montón, yo sí. pensé que podía llegar a caer en el medio. Pero, bueno, nada, se veía a toda la muchachada tratando de llevarse el premio grande a su casa. Sí, sí, sí. Controversial es poco porque, por ejemplo, eso acá no lo podés hacer porque eh, estaríamos anunciando fatalidades al día siguiente.
1: Yo diría que sí. Este, además de, bueno, de, de la guitarra, también, bueno, después han tirado remeras al final del show, pero bueno, quería volver un poco a, a Borland de lo que querías mencionar. Sí, eh,
0: por último, con, con Borland, hay un instrumento que tiene, que tiene cuatro cuerdas que lo mostró y hizo un par de, de canciones. Creo que Nuki, la, la canción Nuki sí. fue el que, que interpretó con, con este instrumento que no es una guitarra, no es un bajo. No. Y yo hoy a la mañana estuve como loco buscando información sobre este instrumento. Acá me voy a permitir ponerme un poco nerd eh, a mí todo lo que son instrumentos eh, pedales de efecto Sonido eh, CDs todo, todo, esa, todo ese mundo del audio me encanta Entonces dije No puede ser que no sepa ni entienda qué es Es un bajo con cuerdas de guitarra Es una guitarra con cuerdas intermedias Bueno no La respuesta es ninguna de las anteriores Resulta ser Que Wes Borland había estado experimentando Con Bajos de escala corta poniéndoles encordados gruesos de guitarra para transformar y hacer lo que sería una guitarra de cuatro cuerdas en barítono. Eh, pero resulta ser que la marca PRS de instrumentos musicales, de bajos y de guitarras le dijeron, bueno, che, pero decinos si te armamos el instrumento que necesitas. A medida. A medida. Y él agarró y dijo, yo quiero un instrumento del tamaño de una guitarra que sea inspirado en el bajo de Lace Claypool y que además tenga una cuerda gruesa de bajo y tres de
1: guitarra. Sí, una demencia. Lo, lo cual,
0: eh, solo una persona como Wes Borland eh, con esa imaginación para el outfit y para los instrumentos puede tener y además hacerlo sonar de puta madre.
1: Sí, sí, además... También habla un poco de, de, de la admiración que tiene por Les Claypool, ¿no? El, el, la gran mente detrás de Primus, aquella banda que es muy difícil de catalogar. Este, y también habla de Funk
0: metal. Yo los catalogo como funk metal.
1: Sí, sí. Podría... Ponele. Liza y llanamente podría ser funk metal, pero es mucho más que eso. De todas formas, también habla de la inventiva que tiene para, para seguir creando instrumentos y, y agregar mixturas a las canciones...
0: Además de la pedalera enorme que tiene,
1: terrible, terrible, terrible. Eh,
0: la cantidad de co cochecitos que tiene ahí sí, estacionados tenía. en esa pedalera es impresionante. Para los que son tan fanáticos como yo de estos pequeños detalles así, muy técnicos, es un instrumento que se afina la, la, re, sol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenés dos cuerdas que se repite la nota La? Bueno, lo que pasa es que una de las cuerdas es un La de bajo y la otra es un La de guitarra. Y ya después la afinación es toda de guitarra. Eh, nada. Detalles de color. Yo tenía la necesidad intrínseca de comentárselo a todos ustedes porque estuve charlando unas cuantas horas hoy a la mañana con un gran amigo. Eh... Con varios amigos, en realidad, lo hice a través de, de un grupo de WhatsApp. Así que le mando un saludo a Jesús, a Ronald, de Sistema 10, que estuvimos ahí charlando un ratazo. Un
1: cariño para ellos. Eh,
0: hasta que lo pudimos descubrir. Así que méritos a, a Jesús, que, que fue el que lo encontró. Continuando con nuestro programa, tenemos también la lista de temas y de covers de esta ocasión.
1: Sí, eh, el show duró más o menos una hora. Eh... De los, de los temas clásicos, digamos, del de InBiscuit, de su catálogo, son Obra que Staff, Hot Dog, My Generation, Liberty Up, Rallying, Nuki, My Way, Take a Look Around, y un tema nuevo que en realidad, en realidad sonó de fondo mientras ellos repartían remeras que se llama eh, que que Dad que Ahí
0: yo voy a poner un pequeño chinche con un papelito en la pared para retomar más adelante.
1: Sí, y, y te quería mencionar un poco los covers que hubo. Por favor. Eh, covers completos no hubo ninguno, pero sí hubo bastante atisbos de, 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 de tocarlos. Como por ejemplo Purple Rain de, de Prince al principio del show. También en una parte se puede encontrar un pedazo de Inside the Brain, aquel legendario tema de, de Cypress Hill, aquella banda de, de rap también de los años 80 y 90. Y, y si
0: no lo conocen, perdoname, tengo que interrumpirte sí. Si no lo conocen, lo van a tener de referencia Del capítulo de Los Simpsons, de los Simpsons Donde supuesto. Homero es freak de feria Y <risa> que hace gira Con Smashy Punk, Cyper Hill eh,
1: Nada Sí. Y detalle de color Un lindo detalle de color Y quizá el cover más raro si se, que, que se pueda encontrar Si se quiere, es eh, The Fate Aquel tema de, de George Michael Así que un pedazo de ese tema también sonó con la impronta de Limbiskit. Y la verdad, que adornaron un poco todo, todo el contexto de, de, de su catálogo. Así que vayan a escuchar el show, que, que lo vamos a dejar en la descripción, como dijo Rambo. Vale la pena. De hecho, eh, esos, esos detalles de color, los covers,
0: fueron en parte lo que hicieron que el público se mantenga enganchados con todo el show. Sí. ¿Por qué? Y porque por ahí a los pibes que tenían, no sé, 18 años en ese show, no se conocen todos los temas de Limp Biscuit. Y el show se les puede hacer largo. Y si se les hace largo y se aburren, van a dejar de prestar atención. Entonces, estos, estos pequeños fragmentos de cover venían muy bien para volver a levantar la vara y, y hacer más efusivo al público.
1: Sí, sí, totalmente. Este, y creo que... que se ensamblaron muy bien eh, con lo que el show pedía porque por ejemplo la apuesta de meter un tema de George Michael es bastante jugada porque ¿cuánta gente de ahí puede ser fanática de George Michael? ¿En, ¿en rango etario? no demasiados pero creo que con la impronta que le dieron este, quedó muy muy bien
0: para concluir quiero retomar el chinche con papelito que había dejado unos minutos más atrás y hablar de Death Vibes que es la nueva canción que presentó Lim Bizkit. Y para ello tenemos en satélite a nuestro querido Sebastián Giardino, que nos dejó grabado un poquito de lo que le pareció este show de Lim Bizkit, además de algunas noticias sobre las cuestiones de sellos y lo que podría ser el próximo disco de esta
2: banda. Así que los dejamos con Seba Giardino. ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va en esta ocasión? Sebastián Giardino los saluda en modo satélite No quería dejar de pasar la oportunidad de comentar mi opinión Respecto al enorme retorno de Limp Bizkit Al show fenomenal que dieron en el Lollapalooza A quien no le tiene aprecio a O nunca los pudo ver en vivo Denle una oportunidad al show de Lollapalooza Estuvo fantástico Creo que mostraron de que Fred Darst En el escenario sigue siendo un frontman que siempre está tranquilo, se siente en su casa, siente que está dando una fiesta, sabe que es el alma de la fiesta y se lo vio tan relajado con tanta energía a él y a toda la banda. Me sorprendió un montón de que no estaba yo noto en la batería, no sé qué fue lo que pasó, pero quería hacer un breve repaso. Todo esto que está pasando, de que de golpe West Borland habla en la radio y da muchas explicaciones sobre qué fue lo que pasó con Limp Bizkit en el último tiempo sin dar muchos detalles de los supuestos problemas que estaba viendo con Limbiskit con el sello Cash Money Record que después voy a indagar un poquito en eso sino que de golpe Fred Durst borra todas sus fotos de Instagram y sube dos fotos con un cambio de look totalmente radical donde parece casi una parodia de sí mismo, parece un disfraz de Halloween pero no, hizo un cambio de look muy radical se lo ve muy gracioso incluso, pero muy canchero a la vez es bastante raro, es llamativo y salen a dar un show en el palusa como si fueran los dueños de la puta casa, recordemos que era un show secundario, Limp Bizkit ya no está en la cresta de la ola, esa noche había shows enormes que mueven mucho más gente como pueden ser Miley Cyrus o post Malone y todo esto para mí está dando indicios de que pronto vamos a tener novedades sobre el nuevo álbum de Limp Bizkit por fin, recordemos que lo vienen Prometiendo desde el año 2012, cuando empezaron a estrenar algunos singles sueltos Que decían, estos singles son adelantos del nuevo disco, que incluso le habían dado un nombre, bla 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 Pero a la vez en algunas entrevistas decían, y son singles sueltos, por ahora vamos a ver qué ocurre, estamos experimentando Pero estaban tirando singles de a cuenta gota, hasta que en un momento, no sacaron más Y van muchos años de que no publican música Sé que la relación entre Limbiskit y Cash Money empezó de forma fantástica en el año 2012 fue noticia mundial de que Cash Money Record había fichado a Limbiskit. Eh, se sabe que el mismo Fred Durst fue eh, el que llamó al dueño de Cash Money Record y le dijo tengo un trato para hacer con su sello, el tipo quería entrar a Cash Money Record, pero ¿por qué? Cash Money Record es el sello que tiene a grandes artistas del mundo del rap como pueden ser Lil Wayne, Drake... Eh, Killing Minaj, todas esas estrellas del, de, de la música del rap más comercial pertenecen a este sello, son los que más guita mueven dentro de la industria de la música. Entonces ¿qué pasó? Limbiskid Bizkit, estoy seguro de que querían ir a donde había plata y como ellos son de la escena alternativa, al fin y al cabo hay rap en sus canciones, etc. Pero Limbiskid es como la propuesta alternativa dentro del sello y creo que fue una gran jugada de parte de Tars. Era donde sabía de que había plata, pero a lo largo de los años se supo muy a cuenta botas lo que estaba pasando: de que había problemas con el sello, que había internas en la banda. Recordemos que DJ Little se fue, después volvió. Lo de siempre, mucho drama en el mundo de Limbiskit. Y tengo la esperanza para cerrar de que tal vez el próximo álbum de Limbiskit, que tanto tiempo les está llevando, estoy seguro de dos cosas. De que va a ser un buen producto. No va a ser la nueva obra maestra del metal. Y a la vez creo que, de, de que está llegando en verdad muy tarde. Sin embargo algo de que me sorprende de esta banda. Es el público tan fiel que tienen. En el año 2013 tuve la oportunidad de ver a Limbiskid en el estadio cubierto de Malvinas Argentinas. Un día 14 de octubre. Dieron un show fantástico, demoledor. Y me sorprendió la cantidad de gente que seguían llevando a pesar de haber pasado un poco de moda, pero bueno, tampoco era tan tarde, era 2013. Y lamentablemente en el 2016 eh, me perdí el show que dieron en el estadio Luna Park y tengo entendido de que también fue hiper concurrido. Vi algunos videos en YouTube, la rompieron, dicen que estuvo incluso mejor que en el 2013. Entonces siento que es una banda de quien nunca perdió la energía en vivo, nunca perdió a su público y sin embargo nunca le dan material nuevo a la gente. A pesar de eso, de esa carencia que tienen con su público, de darle música nueva, el público de Limp Bizkit es muy fiel a la banda. Así que creo que el disco nuevo espero de que salga pronto, de que a lo sumo sea en el 2022. Me encantaría de que de sorpresa salga antes de fin de año y que nos entreguen al fin un disco entretenido para los de mi generación, que ya Limp Bizkit no le pertenece a la generación actual, sino a otra generación, de que ya estamos un poco más grandes, ya no tengo ganas de escuchar a un tipo cancheleando, eh, por la vida, como tal vez sí me pasaba cuando tenía 16 años, pero sí siento de que el Bizkit sigue manteniendo la fiesta encendida, ¿no? lo demostró en el Lola Lollapalooza, me hizo pasar un momento hermoso viendo una transmisión en vivo también fue clave volver a ver gente en el público, no veo la hora de estar en uno de esos recitales rodeado de gente tomándome una birra y disfrutando de buen metal y nada más que agregar gente, esperemos que el nuevo disco de Limp Bizkit salga pronto Así que es cuestión de tiempo a esperar. Les mando un saludo enorme y los dejo de vuelta con mis compañeros. Es el fin de este satélite. Pero Christian y Rambo me prometieron de que ahora iban a dar su top 10 de canciones de baby metal. No se pierdan el informe de mis compañeros.
0: Muchísimas gracias Seba por ese espectacular satélite con tu informe sobre Link Biscuit. Y lamento decepcionarte amigo, no vamos a dar nuestro top de canciones de Baby Metal, pero sí te puedo adelantar la noticia de que se dio a conocer en esta semana de la separación de Baby Metal, lo cual me da paso a nuestra siguiente sección de Galera Negra Podcast. Así que si les parece, vamos a hablar de las cosas que estuvieron sucediendo esta semana, que tengo entendido que ha sido una semana bastante tranquila.
1: Sí, la verdad que esta semana estuvo bastante tranquila. Hubo este, un par de sorpresitas que, que, bueno, las trajimos acá al podcast porque no las quería dejar pasar. Como, por ejemplo, una nueva canción de Guns N' Roses. No estaban los planes de nadie.
0: No, no, yo creo que no. Es la formación clásica de Guns N' Roses. Mirá, ni ese dato tengo.
1: Mirá, no es la formación clásica clásica, pero cuenta con A ver, el... la,
0: la, la pregunta es... ¿Lo tiene Axel Rose y lo tiene Slash?
1: Lo tiene Slash y lo tiene Duff McCagan. Así que gran parte de la, de la formación clásica está en este tema que se llama Absurd. De Absurdo. Y, y es un tema que tengo que decir que la verdad que no me ha gustado ni un poco. Este, creo que a la comunidad también le ha parecido bastante extraño. Porque he visto bastantes memes al respecto sobre esta nueva canción. Que... Es nueva pero no tanto, podríamos decir, porque se nutre de un... Es, en realidad es una reedición de un tema que se llamó Silkworms, que de la época de Chinese Democracy, ese disco que tardaron un montón de años en poder lanzar, lo que casi que fue un disco solista de, de Axel Rose, terminó saliendo en el año 2008, pero este tema eh, llamado Silkworms por aquel, por aquel entonces eh, fue creado en el 2001, o sea, desde el 2001 hasta el 2008 tratando de sacar demasiado. un disco, es una locura, y desde antes también. Eh, bueno, lo, lo reeditaron un poco, lo mezclaron, lo lanzaron y se llama Absurd. Y, y la verdad que a mí me ha dejado con un sabor de boca bastante amargo, no, no me ha gustado demasiado, pero bueno, es una nueva canción desde el 2008, como bien decía, eh, de Guns N' Roses, y que reúne a Slash. Al mismo Axel. Y a Duff McCagan desde 1993, con The Spaghetti Incident. O sea, la edad que tengo yo, desde ese, desde ese año que no, no lanzaban música nueva estos tres muchachos.
0: Bueno, eh, bastante bien entonces.
1: Sí, el resultado no me ha gustado, pero digo, bueno, quizá es la punta para que creen algo en serio. porque esto Y es, y es romper el hielo. Sí, sí, sí. quizás sí, todavía no, no hay nada anunciado de de nuevo disco, viven de su catálogo, de hecho están anunciados en un montón de giras, van a venir acá en el palusa como bien mencionamos al principio de este episodio. Ojalá lancen algo nuevo, que no sea una reedición de nada y sea un tema nuevo creado en estudio, pero bueno, este Absurd es una puntita, reitero, si bien no me ha gustado, no deja de ser noticia. Por otro lado, también tenemos otro sabor de boca medio amargo. Tom Morello, el mítico guitarrista de Rage Against the Machine, que también tiene una larga carrera solista, anunció que va a sacar su nuevo disco en este plan solista, llamado The Atlas Underground Fire, y saldrá a la luz el 15 de octubre. Hizo un adelanto de un cover que la verdad que me llamó muchísimo la atención a priori, es nada más y nada menos que el tema de ACDC, legendario Highway to Hell, una institución del rock, que contó con, la, con las invitaciones de Bruce Sprinting y de Eddie Vedder. Y dije, bueno, a ver ¿qué, qué es esto. Llama la atención, ¿no? Sí, por lo menos el nombre de Bruce Sprinting me. Sí, sí, eso. Es... Me,
0: me, me resuena, ¿viste? ahí. Sí,
1: sí, es, es una institución. Yo a Eddie Vedder, la verdad que mucho no me claro, genera pero. Pero, pero la mezcla
0: es... me, me llama la atención.
1: Sí, sí. Y la verdad que este cover tampoco me ha gustado. Eh, instrumentalmente no suena mal pero las voces están grabadas como si estuvieran en una cueva, ¿viste? No, no me termina de cerrar. Eh, creo que, que es una búsqueda adrede. Eh, es muy probable. Sí, sí, por, por las declaraciones que, que hizo Tom Morello es una búsqueda. Sinceramente el resultado final a mí me deja con un sabor de boca bastante amargo. Pero tiene un solo de guitarra que a lo Tom Morello rescata un poco esta versión. Habrá que esperar eh, qué pasa el 15 de octubre con, con el álbum completo va a tener más invitados, porque suele acostumbrar eh, Tom Morello a tener muchísimos invitados en, su, en sus placas de estudio, en plan solista así que, nada, esperar qué pasa con Tom Morello, pero mientras tanto pueden escuchar esta versión y determinar ustedes mismos qué, le, qué les ha parecido. También por otro lado, tenemos una unión, que es la legendaria banda Soulfly ya, ya legendaria, bien podría ser de Max Cavalera aquel mítico creador entre otros de, de la banda brasileña Sepultura, que ha anunciado que Dino Casares, el guitarrista de Fear Factory, un guitarrista que es un maestro de los riffs, te puede gustar o no, pero la verdad que el tipo tiene una versatilidad para, para hacer riffs muy grande.
0: Sí, desde luego que sí. A ver, eh, en, en lo suyo es muy bueno y no, no hay que desmerecer por más de que te guste o no Fear Factory.
1: Exactamente. Bueno, ha anunciado que Dino Casares será de la partida eh, con Soulfly para... Para, el para la próxima gira que están planeando, que comienza este 20 de agosto y terminará el 25 de septiembre por los Estados Unidos, así que que no deja de ser eh, una unión bastante fuerte. El mismo Cavalera comentó al respecto, «Estoy muy emocionado de compartir el escenario con Dino. Él es un verdadero maestro de los riffs, va a sonar más pesado de lo que Soulfly jamás ha sonado».
0: Ha elevado las expectativas, Chris.
1: Sí, no deja de ser una vara alta a la que han dejado eh, Max Cavalera y Soulfly, pero bueno, esas son un poco las noticias en el plano internacional. Pero tengo entendido que en el plano local, más bien en el under, las cosas se están reactivando de a poquito, ¿no, Rambo?
0: Las cosas se van reactivando de a poco y tengo el agrado de mencionarles, y esto lo hago ya a modo eh, de esperanza de que alguno de nuestros pod escucha, si son del oeste del Gran Buenos Aires... Eh, y tienen la oportunidad Puedan ir a ver un poco de bandas en vivo Y en esta ocasión En Nuevo Morón Se va a estar presentando Everything Collapsed, Codets y Undermine El 21 de agosto A las 19 horas Vuelvo a repetir Nuevo Morón, 21 de agosto Everything Collapsed Codets y Undermine eh, Bandas que me gustan Codets y se suena todo, es un gran show, Lo he ido a ver otras veces, es la primera vez que voy a ver a Everything Collapsed y Undermine. Yo voy a estar por ahí, así que no sé si algún puede escuchar también es otro eh, easter egg o, o tiene ganas de charlar un rato conmigo por ahí en persona. Así que bueno, ahí está la información, pueden hablar con Everything Collapsed eh, para sacar su entrada. Apúrense, si están indecisos o por si no sabían de esta fecha y quieren averiguar, quieren escuchar las bandas, háganlo. Eh, es una oportunidad un poco para distendernos de esta cuarentena media eterna que se ha hecho con el tema de los recitales. Así que ahí está la info, lo vamos a, vamos a dejar en el enlace a las redes de Everything Collapsed para que puedan sacar su entrada, si es que gustan.
1: Perfecto. Y bueno, un poco para ir dándole un poquito de cierre a este episodio, digamos un poco anormal de Galera Podcast sin uno de nuestros baluartes, tenemos una sección que la verdad que la disfruto mucho porque me deja tarea, me deja cositas para hacer, una Rambo recomendación Made in Argentina. ¿De qué se trata? Sí
0: señor, la verdad a mí me gusta siempre traer bandas por ahí extremadamente heavy, pesadas... Eh, soy muy amigo de, de la música extrema Pero siempre después eh, Me pongo a reflexionar Y digo, bueno, pero Escuchame una cosa, Rambeu Hablándome en tercera persona sí. Lo extremo no lo es todo Hay un montón de otros matices que están buenísimos Y hay un montón de otros géneros Que también están buenos Y además eh, Las últimas recomendaciones que di Fueron todas de bandas De afuera Así que me dije a mí mismo, Rambeu, ¿por qué no traer una banda que se suena todo de nuestras tierras? Y en el día de hoy voy a estar hablando de Pitwalk, una banda de group metal nacida en Venado Tuerto que hoy en día se encuentran eh, distribuidos por Capital Federal, tengo entendido sus integrantes. Eh, realmente Pitwalk es una banda que yo conocí de casualidad cuando fui a ver la presentación del segundo disco de Nave Astra a San Miguel eh, se presentó esta banda Pitwalk. que a mí me llamó muchísimo la atención porque por, por, por varios detalles, Estoy, está bien que esta era una formación por ahí que ahora quedó un poco antigua eh, no me recuerdo bien el año pero seguramente fue 2016 es muy probable que haya sido 2016 eh, y ver de repente a un guitarrista, pelo largo, solo usando un mameluco de jean en cuero, tocando con un amplificador que era una torre inmensa con un montón de lucecitas y el sonido todo puesto en una caja. Eh, realmente me impresionó, por ahí en ese momento no le di demasiada bola porque yo estaba esperando la presentación de la, de la otra banda sin embargo había estado muy bien eh, me gustó y tuve ese primer contacto que fue como bueno estos tipos son Pidwalk los conozco eh, y hasta ahí no más digamos tiempo después la creación de, de Nameless Magazine también ayudó muchísimo con esto empiezo a salir mucho más a lo que es el under nacional y me los vuelvo a encontrar en otra fecha creo que tocaban con Mato Grosso en nuevo Morón y recuerdo que éramos re poquitas personas para, para ver a Pitwalk y a, a Mato Grosso. Digamos, es, esto es un poco lo, lo extraño del lander ¿no? Toca una banda, se llena, toca la otra, se vacía, sí. toca otra, por ahí hay gente que se queda, gente que se va. Eh, pero recuerdo a la hora de, que tocó Pitwalk, fue como... no había demasiadas personas. Eh, sin embargo yo lo disfruté muchísimo, fue ahí donde me terminaron de comprar con su sonido Vuelvo a mencionarlo, ellos hacen Groot Metal Están muy pero muy influenciados por dos grandes artistas Uno es Pantera con el gran Dimebag
1: Sí, de hecho yo... Rambo, perdón, de hecho cuando sí. me presentaste a la banda hace poquito tiempo eh, Te dije, el guitarrista Darreliano a más no poder que es el hombre del mameluco, ¿no? que, que bien nombrás es, es el hombre
0: del mameluco llamado Eduardo Venturelli eh, Edu es un animal de las seis cuerdas eh, también está muy influenciado porque gran parte del sonido característico de Pidwalk es gracias también a las influencias que tiene Edu a la hora de tocar eh, y su otra gran influencia es Ang Young de ACDC sí entonces, ahí tenés una mezcla entre un hard rock muy potente y un Groot Metal que en sus momentos fue glam, en sus momentos fue un poco más pesado, sí, co sí. como lo es Pantera, ¿no? E
1: sí, e imagino también que el nombre está inspirado en el disco de, de Stuck Motion, ¿no? También. Eso es otra cosa que quería mencionar. Perdón.
0: No, por favor, me encanta que estos detalles de color. Eh, Stuck Mojo eh, es una banda también bastante icónica y bueno estos tipos tienen tanta fascinación por, por su música que le han decidido poner el nombre de uno de sus discos que se llama Pitwalk, Obvio sí, señor. Resulta ser que esta banda tiene por lo por el momento por lo que yo sé tienen dos discos de estudio Seco por Matrero y Indestructible. 2016 y 2018 respectivamente y también tienen un primer EP salido en el 2014 que se llama Hoffa que tiene solo cuatro canciones y si a mí me preguntas yo no te puedo recomendar un álbum de esta banda porque me gustan todos básicamente y es básicamente por lo cual yo quiero recomendarles toda la discografía de Pitbull la pueden encontrar muy fácilmente igualmente voy a dejar un linkcito acá abajo, no se preocupen, eh, pero si a mí me preguntás, me gusta mucho el EP Jofa porque son cuatro canciones donde todavía la banda estaba buscando su identidad y todavía no se había eh, catalogado o, o no se había establecido debidamente en lo que es el group metal eh, y tienen un sonido un poco más rifero eh, Coqueteando con el nu metal, que a mí en lo particular me gusta mucho. Eh, Tommy, el cantante, tiene una manera muy particular para cantar. Yo te he mostrado algunas canciones, Chris. Eh, sí, señor. Está entre lo melódico, entre lo gutural, eh, con algunos gritos eh, parecidos al nu metal de la primera era, donde no, la técnica no era 100% gutural, sino que era un poco más de garganta. Eh, Sí, me da la voz podrida sin Claro. ¿no? Ahí va. Esa por ahí es la, la mejor referencia que le podemos dar. Eh, tienen... Mira, te voy a recomendar eh, un tema de Jofa y te voy a recomendar un título de Seco por Matrero que es... Eh, el tema de Jofa es Flores Muertas sin Paz. Ese creo que es el, el mejor tema de, de ese pequeño P. Y a mí, de, del primer disco de estudio de Pitwalk, me gusta mucho Estúpido Hamster. Me parece temazo, que es una temazo. de las canciones... O sea, si yo tengo que... Ahí va. Si yo tengo que recomendar una sola canción, creo que es Estúpido Hamster. Es la, la canción que mejor representa el espíritu de la banda. Hay una historia ahí, eh, en easter egg, hecha canción, que yo recomiendo que la escuchen. Y es más, voy a tirar el acertijo aquí... Eh, en la grabación de este podcast Si alguno llega a adivinar Bien de lo que está hablando La letra Es más que bienvenido su comentario En la caja de comentarios, en nuestro Discord O en nuestro Instagram Así que voy a estar esperando sus respuestas Pitwalk es una banda que me gusta Mucho, ahora han sufrido eh, dos cambios en su formación, eh, se ha ido el bajista que, que han tenido para la grabación de estos dos discos anteriores, lo han sumado al Turco Monkey eh, a cargo de las cuatro cuerdas, también compañero de otro proyecto paralelo de, de Tommy que se llama Supervilla, eh, que Supervilla también está muy bien, eh. Eh, es una mezcla rara, ellos lo definen como humo y metal, así que también de Yapa les tiro esa propuesta. Y han sumado también a otro baterista, luego de ahí haber tenido una rotación en sus filas. Más que recomendado Pitwalk, espero que les guste. Esta ha sido la recomendación del día de hoy, la recomendación de Rambo. En lo personal, me gusta mucho. Espero que les guste a ustedes. No es una banda eh, extrema como las anteriores que he traído a esta sección, así que... Si por ahí lo, lo muy extremo no le va Yo creo que Pitwalk es una gran banda Para comenzar y empezar a meterse Un poco en el mundo del metal Y después obviamente La parte extrema siempre, siempre podemos ser un poco más extremo Por supuesto Así que eso ha sido todo Por el día de hoy Con la recomendación de Rambo
1: Cerrando el episodio Del día de la fecha Señoras y señores Hemos vendido todo Hemos dado todo, como siempre digo. No nos queda nada en el tintero, así que voy a pasar a mi saludo parroquial, al menos. Eh, quiero recomendar, como siempre hago en este espacio, a la señorita Mel Ruiz con su cuenta de Instagram Caldero de Tinta, ¿ok? Síganla, hacen unos laburos fenomenales. Denle amor, denle like, compartan sus publicaciones, guárdenlas. Nos tenemos que apoyar entre todos. Y como siempre digo, será hasta la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Cris. Eh, por los saludos parroquiales a mí en esta ocasión también me corresponde dar los saludos parroquiales de nuestro querido Seba a quien le volvemos a mandar un abrazo grande y espero que la esté pasando extraordinariamente bien en su viaje, que pueda distender un poco de la ciudad de la furia y que vuelva renovado para seguir grabando cositas en Galera Negra por lo pronto, quiero comentarle a todos nuestros escucha que tenemos un cafecito hecho para el proyecto. Cafecito es una plataforma donde se pueden hacer donaciones eh, y todas estas donaciones que nosotros recibimos eh, las vamos a utilizar para hacer publicidad de lo que es nuestro proyecto. Todo nuestro contenido, siempre el 100% del contenido va a ser gratuito y de fácil acceso para todo el mundo. Simplemente al que le guste mucho nuestro contenido y nos quiera ayudar económicamente para que nosotros podamos hacerlo de la manera más profesional y cada vez sumar mejores recursos, Cafecito es una gran herramienta con la cual nos ayudan y nosotros seguimos creciendo. Por otro lado, quiero invitarlos a todos a que se unan a nuestro servidor de Discord que el enlace está en la descripción. El server está funcionando Bastante bien. Yo estoy muy contento con la interacción que tenemos con alguno de nuestros podescucha. Como siempre, le mandamos eh, un cariño a todos los que pasan por el server de Discord. Eh, y charlamos entre semana por ahí. Nos dejamos un comentario. Al otro día nos contestamos. Eh, es una linda manera de estar más conectados con la comunidad y empezar a crecer. Y a tener participación de ustedes. Queremos saber de dónde son, qué música les gusta. Eh, Galera Negra es un espacio para que todos se sientan cómodos y que la comunidad crezca. Por último, quiero invitarlos también a que se sumen a nuestro Instagram... ...que le vamos a dejar el link de todas nuestras redes sociales... ...obviamente abajo también... ...se suban a nuestro Insta... ...nos dan seguir... ...nos siguen acá en YouTube... ...activen la campanita para que no se pierdan... ...ningún nuevo contenido... ...nosotros ya empezamos a subir... Eh, ...recortes, fragmentos... ...de lo que son nuestros episodios de Galera Negra... ...hace muy poquito subimos... ...la reseña del 50 aniversario... ...de Master of Reality de Black Sabbath... sí señor ...recontra recomendadísimo... ...para pasarle a ese amigo... ...que nunca le entró al mundo del metal... Eh, ni al mundo del podcast ¿Por qué no? Entonces, le mandan ese video Dura poquito, durará 15, 20 minutos como mucho Bueno, se lo mandan, le dicen Mirá lo que hacen estos pibes, es tan bueno Compartan este contenido que a nosotros Nos ayuda muchísimo Y ahora sí, para despedirme tengo que darle el oyentazgo de la semana a Gladys García, que siempre está al pie del cañón comentándonos en cada video que subimos. Le mandamos de aquí un beso muy grande. Gracias por estar siempre ahí al pie del cañón comentándonos todos los episodios y apoyando este proyecto.
1: Sí, un saludo también para mi vieja, que es básicamente.
0: <risa> un beso grande y será hasta la próxima. Abrazo.